0: Areena.
1: Laiva irtautui rannasta ja lähti kuljettamaan saattajain onnentoivotusten toivotusten seuraamia matkaajia etelään kohden. Laivalla matkaavan rauhanvaltuuskunnan muodostivat samat henkilöt kuin asiaa valmistaneen komiteankin nimittäin puheenjohtaja Paasikivi, sekä jäsenet Frei, Kivilinna, Tanner, Valteen, Vennola ja Voijomaa. Seitsemän miehen voimalla lähdettiin siis liikkeelle kuin Jukolan veljekset aikanaan, mutta nyt ei ollut kysymyksessä kylätappeluun lähtö, vaan kahden valtakunnan vanhojen kahnausten selvittely.
2: Näin muisteli Väino Tanner Tarton rahanneuvotteluihin lähtöä kirjassaan. Edellisessä osassa taustoitimme neuvottelujen lähtökohtia. Tässä osassa kerromme tarkemmin, miten ne oikein etenivät ja minkälaisen vastaanoton neuvottelutulos sai. Aloitetaanpa kuitenkin valtuuskunnan koostumuksesta, jonka jäsenet Tanner tuossa jo luetteli. Ideana oli, että valtuuskunta olisi poliittisesti mahdollisimman laaja-alainen, jotta tulos saataisiin sitten helpommin läpi eduskunnassa. Edellisessä jaksossa taustoitimme valtuuskunnan puheenjohtajaa Paasikiveä. Katsotaanpa nyt muita jäseniä. Heistä meille kertoo historian tutkija professori Martti Häikiö. Aloitetaan Väinö tannerista
3: Tanner on tämmöisen nousevan, nousevan suomalaisen sivistyneistö sanaa harvoin liitetään niin Tanneriin, mutta selvästi, että opin tie avaa niin mahdollisuuksia, niin kuin Paasikivi. Myöskin Tanner pääsee niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa eteenpäin opin kautta. Opin halunen, lahjakas, eteenpäin pyrkivä ja yhteiskunta avaa niin mahdollisuuksia. Tanner luki sitten lakimieheksi ja istuu muuten käräjiä Svinhovuuden opastuksella ja antaa muistelmissaan aika mainion kuvan. Minusta Tannerin... Taustan selityksessä merkittävintä on se, että hänestä tulee elannon johtaja, toimitusjohtaja. Ja ja Tannerin uralla nuoruudessa hän oli innokas sosialisti, käänsi sosialismin oppeja Suomeen, mutta hyvin pian hänestä tulee hyvin pragmaattinen käytännöllisten asioiden hoitaja. Työväen asiaa edistetään. Niin käytännöllisin toimin ja osuustoiminta on yksi keskeinen, sivistyskasvatus on, on toinen iso ja sitten on tämä järjestäytyminen kolmas, että laaja käsitys työväenluokan köyhien ihmisten eteenpäin viemisestä liittyy minusta siihen hyvin idealistiseen suomalaisuusliikkeeseen laajasti käsitettynä, johon tulee tämä työväenliikkeen erityispanos.
2: Joo, hänkin hän oli aika varhaisessa vaiheessa jo mukana politiikassa, että ihan silloin 1907 jo eduskuntaan.
3: Hän en niin kuin ja näiden kansakunnan ykkösmiesten historiaa, kun katsotaan, niin heillä on pitkä ja monipuolinen ura. Ja, ja tämä toiminta niin kansanedustajana ja toiminta yhteiskunnassa muualla erilaisissa tehtävissä muodostaa sellaisen niin kokemustaustan. Ja toisaalta se muodostaa ne verkostot. Että mehän tiedämme itse kukin, että asioita hoidetaan kavereiden kanssa, joihin voi luottaa.
2: No millainen yhteistyö Tannerilla oli Paasikiven kanssa? Hän oli semmoinen kymmenisen vuotta paasikiveä nuorempi. Että minkälainen näiden kahden herran suhde näissä neuvotteluissa kulussa oli?
3: Tällaisia yhteistyön niin ei, ei kannata liikaa niin kuin idealisoida. Paasikive ja Tannerin osalta, että on mun käytännöllisten pragmaattisten tulokseen pyrkivien henkilöiden välistä yhteistyötä, mutta ihan selvästi kumpikin toimii myös itsenäisesti, voisiko sanoa, omaan pussiin. Ja ei, ei, ei se ole nyt ihan niin yhteen hitsattu tiimi kuin joku, joku jääkik- tuota, kolmikko, Että Tällainen niin individualismi liittyneenä tilanteen pakottamaan tarpeelliseen yhteistyöhön, niin Ei mitään persoonallisia ystäviä eikä läheisiä henkilöitä siinä mielessä ollut, mutta tämä isossa kuvassa, ison kuvan he jakoivat, että tulokset on päästävä ja ratkaisuja tehtävä ja se edellyttää kompromisseja ja neuvotteluja ja erilaista yhteydenpitoa. Paasikivi oli ehkä vähän jäykempi. Neuvotteluissa Tanner oli kokeneempi kettu ja etsi erilaisia yhteyksiä ja neuvottelu teitä ohivirallistenkin kanavien.
2: Näistä Tannerin virallisten kanavien ohikäymistä neuvotteluista puhutaan myöhemmin tarkemmin tässä ohjelmassa. Toinen hahmo valtuuskunnasta, jonka Martti Häikkiö haluaa nostaa esille, on Väinö Tannerin puoluetoveri Väinö Voijomaa.
3: Mielenkiintoinen hahmo tässä sivussa on Väinö Voijunmaa, joka, jonka tausta on historiantutkija yliopistomies, joka oli ollut mukana keväällä 18. kun punainen hallitus teki sopimuksen neuvostovenajan kanssa maaliskuun alussa 18. Hän oli tämmöinen suursuomi mies. Idealistiselta pohjalta, voisi sanoa etniseltä, kulttuuriselta pohjalta, en ei ajatellut niin sotilaallisesti. Hän on persoonana mielenkiintoinen, että hän näyttää, että hän on yksi niitä keskeisiä puukkoja Tannerin selässä koko uransa ajan. Heillä on semmoinen selvä kilpailuasetelma ja Tanner haluaa pitää voimaa. sivussa ja katkeroituu siitä ja koko... Koko heidän uransa loppuun saakka niin merkillisesti tämä Voijonmaa on, on niin Tannerin kovimpia kriitikkoja, vaikka noin asiakysymyksissä ei hän ollut mikään luokkataistelukommunisti, jotka tuli niin toisesta suunnasta. Mutta siinä on jotain sellaista personien yhteensopimattomuutta. He eivät pelanneet niin yhteen. Niin voisi olettaa. Mutta se on kiinnostava sivuhahmo tämä voimamaa, joka on äärettömän tietävä, osaa, osaa tämän historian, osaa Suomen-Venäjän suhteet ja, ja on niin kuin asiaosaamiseltaan tavattoman merkittävä henkilö. Mutta sitten noin poliittiselta osaamiseltaan jää sitten Tannerin jalkoihin aika pahasti.
2: Jos katsoo tätä koko luettelua näistä neuvottelukunnan jäsenistä, niin siellä on aika monta merkittävää talousmiestä mukana. Siellä on Paasikivi, Tanner, kuten jo käytiin läpi, niin sen lisäksi vielä Frey ja Valdeen. Että
3: missä tämä oikein kertoo? No, Alexander Frey on myös kiinnostava hahmo. Hänhän oli itsenäisyysenaattori, pankinjohtaja ja kuulu, sellaiseen, voisiko sanoa taustaltaan, Siihen väkeen kun Paasikivi ja oli tämmöinen todellinen taustavaikuttaja. Valdeen taas on niin kuin teollisuusmies, jolla on sotilallista taustaa ja hän taas oli lähellä mannerheimia. No nyt on muistettava, että Mannerheim oli täysin pihalla ulkona kaikesta vuonna 2020. Hän lähti ovet paukkuen toukokuussa 2018 ylipäällikön tehtävistä ehkä perimmäisenä syynä. Wilhelm Teslefin nimitys ministeriksi. Hän ei voinut sitä sietää, että tästä tulee hänen esimiehensä. Olipa syy mikään hyvänsä, niin, mutta silloin oli Mannerheimin ja Valdenin välillä oli vapaussodassa hyvin läheinen yhteistyö. Valden edusti niin Suomen teollisuuden osaamista ja, ja, ja erityisesti metsäteollisuuden että se osoittaa tämän taloudellisen puolen tärkeyttä.
2: No niin, mennäänpäs nyt Tarttoon saakka. Suomen valtuuskunta majoittui siellä hotelli Peterburgiin ja itse neuvottelut alkoivat pari päivää aikataulusta myöhässä 12. kesäkuuta Eesti-ylioppilaste Seltsin talossa. Venäläisten neuvottelukunnassa suomalaisia vastassa oli varsin kokenutta porukkaa. Heidän valtuuskuntansa johtajasta meille kertoo dosentti Heikki Roikojokela Jyväskylän
4: yliopistosta. Ja kuka siellä sitten oli niinku... Venäläiseltä osapuolelta, niin se valtuuskunnan johtaja. Hän oli Lieninin läheinen keskuskomitean jäsen, latvialais syntyinen Jaan Anatonovich Bertsin, ja hän johti venäläisten valtuuskuntaa. No mikä tämän henkilön tausta oli? No hän ei ollut ihan niinku tota, sanoa niinku mitätön henkilö kokemukseltaan, vaan hänellä oli kansainvälistä kokemusta ja näkemystä niin kansainvälisestä politiikasta, ja, ja tota, yle, yleensäkin niin tunsi, voidaan sanoa, niinku eri maiden varmasti tämmöistä poliittista kulttuuria ja niin poispäin. Eli hän oli lehtimies. Ja hän oli hankkinut sitä kansainvälistä kokemusta toimissaan niin lehtimiehenä useissa eri maissa siinä. Ja lisäksi hän oli myöskin, niin kuin, tunsi puolueen ja edusti niin oikeaa ideologiaa ja niin poispäin, niin hän oli myöskin niin, kominternin sihteeristössä mukana. Ja suomalainen vastapeluri, vastaneuvottelija niin Väinö Tanner niin on kuvannut sitten mielenkiintoisella tavalla tätä Bertziniä, joka oli tämä pääneuvottelija. Eli niin hän on kuvannut seuraavasti siinä, että Bertsin oli niin kuin rauhallinen Ystävällinen ja sivistynyt henkilö, mutta toisaalta sitten niin jonkin verran epäluuloinen mies, eli, et, eli kuitenkin niin kuin suomalaiset sai niin kuin kuvan siitä niin, että, että Bertsin osaa asiansa, hän tuntee, tuntee asiat, hän on hyvä neuvottelemaan ja niin poispäin siinä rauhallinen, ystävällinen, hyvä keskustelukumppani, mutta sitten kuitenkin on tietyllä, tietyllä tavalla niin on jostain syystä niin epäluuloinen. Ja edelleen niin Tanner toi esiin sen, että Bertsin nautti Leninin täyttä luottamusta. Eli hänellä oli... Ainakin niin suomalaisten mielestä ja näkökulmasta niin tota, täys tuki takanaan siinä, niin että mitä hän kertoo ja mitkä mielipiteet on ja, ja tota, minkälaisia asioita vastapuolelle ja toinen puolelle lyö pöytää niissä rauhanneuvotteluissa. Niin todennäköistä on, että ei tarvitse kysellä enää niin uudestaan niin Moskovan Pietarin suunnasta, voisiko tehdä näin ja niin poispäin. Se tiedettiin näin, että tämä on nyt venäläisten niin näkemys ja mielipide asiasta, että se on näin.
2: Kun taas suomalaiset joutuivat että niin kuin vähän väliä ottamaan yhteyttä Helsinkiin.
4: Joo, suomalaisten ongelma oli juuri se että tota, yhteydenpito ja neuvonantajia oli hyvin paljon tälle valtuuskunnalle ja paasikivelle, että toisaalta presidentti antoi omat ja ulkoministerikin hyvin mielellään antoi omia ohjeita ja mielipiteitään siinä, joka muuten, se muomenna sanottuna, missä paasikivejä suunnattomasti ärsytti. Hän totesikin erässä lausunnossaan, kun hänen mielestään hollistaminen liian pitkälle, että Erään puolueen, siis edistyspuolueen köyhyyttä osoittaa se, että on asettanut erään poikan ulikan ulkoministeriksi.
2: Kuten ohjelmasarjan edellisessä osassa jo kerroimme, Tarton neuvotteluja edeltävät aseleponeuvottelut huhtikuussa rajajoilla olivat kaatuneet osapuolten eriäviin näkemyksiin. Eikä tilanne ollut Tarttoon mennessä muuttunut miksikään.
4: Osapuolilla oli asioista niin aika lailla myöskin vastakkaisia näkemyksiä. Neuvottelujen lähtökohta oli siinä mielessä epäkiitollinen, että Suomi oli asettanut omat tiukat tavoitteet, mutta taas toisaalta myöskin niin neuvostohallitus piti niin tiukasti kiinni omista asemistaan. Tässä tulee, erityisesti tulee esiin nämä aluekysymykset siinä, että neuvostohallitus ei missään tapauksessa hyväksynyt itäkarjalaisten pyrkimystä itsenäisyyteen ja liittymistä Suomeen ja kansojen, kansojen itsemääräämisoikeuden toteuttamista ja niin poispäin siinä. Ja Neuvostohallitus perusti niin oman näkemyksensä siihen, että kesäkuussa 2020 oli perustettu niin Edvard Jylingin ja Jaakko Mäen johdolla Karjalan työkansan kommuuni. Mitä tämä merkitsi sitten niin Neuvostoveneen näkökulmasta? No vastaus oli hyvin yksinkertainen. Kansojen oikeus on tullut toteutetuksi. Ja neuvotteluistani on, on sitaattina olemassa kohta, jossa lukee, että Tulevassa neuvostoliiton järjestelmässä olisi neuvostoliiton sisäinen autonominen neuvostotasavalta. Eli se oli niinku heidän lähtökohta.
2: Tuosta vain päivää ennen suomalaisten tarttoon lähtöä perustetusta Karjalan työkansankommuunista puhutaan tarkemmin tämän ohjelmasarjan seuraavassa kolmannessa osassa. Neuvottelujen takkuisuutta selittää osaltaan se, että suomalaiset uskoivat neuvostovenäjän haluavan pikaisen rauhan hinnalla millä hyvänsä.
4: Lähtökohdat niille neuvotteluille oli niin erittäinkin hankalat ja vaikeat. Suomalaiset olettiin, että neuvosto ja haluaa niin nopeaa rauhaa. Että ne haluaa sen rauhan niin vähän niin millä hinnalla hyvänsä ja äkkiä viitaten siihen suhteisiin Puolaan ja sen sotatilanteen kehittymiseen. Ja se on yksi syy siitä, että minkä takia suomalaiset sitten tällä omalla taipumattomalla linjalla. No tilanne ei, ei ollut näin, eli neuvostohallinto ei ollut halukas rauhan millä tahansa ehdoilla, vaan piti niin kuin tiukasti omista näkökulmistaan niin kuin kiinni siinä. Ja, ja semmoinen mielenkiintoinen kysymys on myöskin se, että neuvostovene ja esitti, että tässä sopimusasiakirjassa vahvistettaisiin Suomen itsenäisyys. Eli oikeastaan niin kuin tulta siihen tilanteeseen, että Onko sitä niin kuin myönnettykään siinä? Lenin
2: ei 17 niin. sitä
4: myöntänytkään. myöntänytkään? jos mennään tulkinnassa niin kuin näin pitkälle. No tuskin sitä ajateltiin, mutta että se olisi tullut se rauhansopimuksessa, se sana vahvistetaan itsenäisyys. Mutta tästä taas suomalaista ei halunnut ollenkaan keskustella. Eli sitä, se itsenäisyys oli jo myönnetty ja se oli tunnustettu ja ulkovallat oli tunnustanut ja sitä ei sotketa tähän tarton rauhansopimukseen siinä. Edelleenkin se kysymys oli avoin siitä, että vallitseeko maiden välillä sotatila vai ei, ja mitä se käytännössä merkitsee, niin se koettiin avoimena siinä. Ja sitten oli nämä aluekysymykset, eli Suomi piti tiukasti kiinni alueen vaatimuksista, mutta joutui huomaamaan melkoisen pian, että ne on mahdottomia. Neuvostohallitus ei suostunut niitä keskustelemaan, ja jonkinlainen kompromissi pitää sitten tehdä tai lähtökohtana, että voidaan yleensä niitä neuvotteluja lähteä jatkamaan.
2: Kuukauden junnaamisen jälkeen neuvottelut keskeytyivät suomalaisten yllätykseksi. Heikki Roikojokela.
4: Voidaan niin sanoa niin meidän näkökulmasta, niin Suomen näkökulmasta siinä niin, että neuvostovena keskeyttää siis yllättäen neuvottelut siinä 14.7.1920 Totta kai silloin spekuloitiin ja mietittiin, että miksi, mitäs nyt, mitä tästä oikein seuraa, niin tässä tuotiin esiin useita eri näkökulmia, eli päällimmäisenä arveltiin, että taustana oli mahdollisesti Puolan tilanne eli mikä oli tapahtunut silloin niin sotatilanteessa. Tai toisaalta neuvostoliiton kominternin järjestäytyminen ja sisäinen valtataistelu, että se oli jompaa kumpaa tai molempia yhdessä. Edelleen mietittiin sitä Leninin aikatauluja, että onko jotain semmoisia juttuja, että tämän pääneuvottelijan pitäisi kuitenkin niin neuvotella sinne ja tiedottaa Leninin suuntaan, että missä oikein mennään. Eli siinä oli, oli siis nämä kysymykset oli. Toisaalta epäiltiin myös näitä venäläisten motiiveja ja arveltiin heidän vain pelaavan aikaa ja odottavan suomalaisten rivien hajantumista, koska heillä oli kuitenkin niin tietoisuus jo muun mm. muassa lehdistön kautta sen, että suomalaiset puolueet ei ollut ihan yksimielisiä siitä niin, että, että pitäisikö pyrkiä nopeasti rauhaan vai eikö pitäisi, miten rauha pitäisi solmia, minkälaisilla ehdoilla ja niin poispäin. Ja ehkä sitä erimielisyyttä, en osaa tarkkaan sanoa, mutta kun neuvotteluja oli paljon käyty ja oli kuulusteltu ja katseltu toisten mielipiteitä ja ajatuksia, niin oltiin saatettu havaita se jo, että neuvotteluvaltuuskunnassa olisi jotain erimielisyyksiä. Että tämä oli myöskin yksi tekijä, että siinä niin, että odotetaan, että suomalaisten rivit vähän hajaantuu. Ja... Tietyllä tavalla se olikin totta, että sosiaalidomokraattien riveissä oli jo tapahtunut hienoista lipsumista aikaisemmista kannoista. Ja venäläiset nyt sitten saattoivat myöskin odottaa, että suomalaisten riveissä ilmenisi laajempaakin hajannusta. Eli ei välttämättä ollut mikään kiire, vaan odotellaan siinä, että tekeekö aika tehtävänsä.
2: Pari päivää ennen neuvottelujen keskeytymistä pakkaa tuli sekoittamaan mahdollisuus kansainvälisiin rauhanneuvotteluihin Lontoossa. Britit nimittäin ehdottivat 11. heinäkuuta Neuvostoväläjälle asellepoa Puolan vastaisella rintamalla. Brittihallitus oli tämän jälkeen valmis järjestämään konferenssin, jonne kutsuttaisiin Neuvostovenäjän Suomen, Viron, Latvian, Liettuan, Puolan ja Romanian edustajat. Sen tarkoituksena oli lopullisen rauhan aikaansaaminen Neuvostovenäjän ja sen eurooppalaisten rajanaapureiden välillä. Tästä mahdollisuudesta varsinkin ulkoministeri Holsti oli innostunut.
4: Suomalaisten ajatusten taustalla vaikutti Holstien näiden brittien puheista, siis puheista saama käsitys, että iso britannia pyrkisi edelleen taiputtelemaan venäläisiä neuvottelupöytää Lontooseen. Ja koska tästä kehityksen lopputuloksesta ei ollut niin varmuutta, niin laadittiin niin sanottu minimiohjelma. Eli toivottiin niin kuin sitä niin, että meillä on minimiohjelma ja kenties tosiaankin niin Britannia taiputtelee niin venäläiset tähän tota neuvottelupöytään ja on niin kuin Suomen takana näissä minimiohjelmissa. Ja minimiohjelmassa niin tota Petsamosta pidettäisiin niin kuin edelleen tiukasti kiinni. Repolan ja Porajärven kohtalo Jätettiin niin kansanäänestys ja Itä-Karjalan itsemääräminen oli asia, josta voitaisiin tarvittaessa niin tinkiä. Ja sittenhän se jatkuu tämä Lontoon tilanne niin sillä tavalla, että neuvotteluthan saatiin siis Tartossa uudestaan käyntiin 28.7., mutta ne eivät edistyneet. Ja Puolan sodassa oli, tilanne oli kääntynyt neuvosto ja eduksi ja kansainvälismin kansainvälispoliittinen asema oli vahvistunut. Ja tätä kautta se hylkäsi brittien esitykset neuvotteluista. Ja tilanne tarkoittaa siis käytännössä sitä, että suomalais- suomalaiset joutuvat niinku entistä ahtaammalle, eli tota tiettyläisen paradoksisen tilanteeseen, että mitä vahvempi oli Neuvostoveneen asema, sitä väh- vähemmän niinku Suomessa niinku oikeistopiirit harus neuvotella asioista siinä. Ja käytännössä niin neuvotteluissa se tähän Lontoon kongressiin niin liittyen se suomalaisten viivyttelytaktiikka oli siis epäonnistunut siinä, että kansainvälisessä tilanteessa oli tapahtunut käänne ja 3.8. oli sitten tullut tieto, että se suunniteltu konferenssi ei tule toteutumaan. Eli se hieno ajatus siinä, että Suomen minimivaatimusten taakse voitaisiin ehkä, mä korostan sanaa ehkä, saada Britannia siihen mukaan, niin se kongressi kaatuu siihen, että asia ei, ei pidetä eikä asioita keskustella, koska se neuvosto kansainvälispoliittinen tilanne on vahvistunut ja ne ei tule kongressiin mukaan.
2: Eli tässä tavallaan tämä Venäjä ja Puolan sota koko ajan kiritti näitä myös näitä Suomenkin neuvotteluja.
4: Kyllä, nimenomaan se, se on ihan asia niin ytimessä se, että mitä tapahtuu Puolan ja neuvosto suhteessa ja sotatilanteen muutoksessa, kun se meni vähän niin kuin ristiin rastiin, niin se aina heijastuu sitten niin tota Suomen ja neuvosto välisiin neuvotteluihin.
2: Eräs mielenkiintoinen piirre Tarton rauhanneuvotteluissa on Väinö Tannerin yksityisesti käymät sivuneuvottelut venäläisten edustajan kanssa. Näinhän itse kertoo 29 vuotta neuvottelujen jälkeen julkaistussa kirjassaan erästä tapaamisestaan venäläisten edustajan kanssa syyskuun alussa 20.
1: Kello 11 olimme Kers kanssa ravintola-automatissa keskustelemassa. Mainitsin hänelle heti alkuun olevani täysin kyllästynyt tähän pitkäaikaiseen hommaan ja suunnittelevani pois lähtöä. Moitin venäläisiä heidän suurista vaatimuksistaan ja omia porvarillisia piirejämme samasta syystä. Näiden ristiriitaisten vaatimusten välillä ei näyttänyt olevan paljonkaan mahdollisuuksia sovinnon aikaansaamiseen. Ilmoitin kaikkien piirien Suomessa vaativan Petsamon saamista Suomelle ja vastustavan vanhan alueen luovuttamista. Mikä viimeksi mainittu selitys ei tosin pitänyt täysin paikkaansa. Sen sijaan kuvasin Suomessa vallitsevan erimielisyyttä Repolaan ja Porajärven nähden. Porvarilliset piirit haluavat pitää ne Suomen hallussa, kun sen sijaan sosialidemokraattiset piirit olisivat valmiit luovuttamaan ne takaisin Venäjälle.
4: Tanner kävi neuvotteluja suoraan kahden kesken, niin Neuvostoveneen edustajan kanssa siinä. Mutta niin on korostettu sitä niin, että, että Paasikivi olisi ollut tietoinen niistä neuvotteluista ja asioista, mitä silloin tuotu esiin siinä. Että siinä mielessä Tanner ei niin ihan täysin sitä itsenäisesti niin tehnyt, että hän ei astunut siinä niin kuin tämän rauhanvaltuuskunnan puheenjohtajan varpaille, vaan Paasikivi tiesi asiasta. Tämä on tietysti aika mielenkiintoinen kysymys sitten siinä niin, että no miksi Paasikivi tehnyt sitä asialle mitään. No, en tiedä. Voisi vois ajatella myöskin sillä tavalla, että oliko se sitten loppujen kuitenkin yhteinen taktiikka Paasikiveltä ja Tannerilta siinä, että, että nyt tämä junnaaminen saa loppua. Että tässä pitää päästä nyt nopeasti asiassa eteenpäin ja mennään sitten tällä, tällä menetelmällä. Eli Tanner niinku paljastaa niinku suomalaisten minimivaatimukset, mitä ne oikein niinku olivat sitten siinä. Eli Petsamo. Niin. Siis Tannerhan on tuonut niinku esiin niinku muistelmissaan sen, että Tarton rauha niinku solmittiin viimeisellä sopivalla hetkellä ja hän on perustellut tätä kantaansa tällä kansainvälisen sotapolitiikan muutoksella, erityisesti tuonut esiin neuvostoveden Venäjä- ja puolan rauhanneuvottelut ja sen Venäjän sielisodan niinku lopullisen ratkeamisen siinä. Ja hän on kirjoittanut muun muassa niin tuota, itse sillä tavalla, että rauhanteon yhteen yksityiskohtiin tutustumalla täytynee jokaisen kuitenkin myöntää, että rauha oli Suomelle kaikin puolin edullinen ja ennen kaikkea se oli kunniallinen. Ja se tehtiin niin sanotulla 11 hetkellä, että myöhemmin ei oltaisi saatu sellaista rauhaa, mikä sitten kuitenkin nyt saatiin. No jos nyt vähän spekuloi niin asialla, että mitä toi Tannerin tekstit niin ja sanat voisi pitää niin takanaan, niin jos me ajatellaan sitä tilannetta sitä näkökulmasta, että suomalaisethan oli pyrkinyt siihen, että ollaan reunavaltioiden, Viro Latvia, Liettua ja puole, että me ollaan yhteisrintamassa keskenä, että erillisrauhoja ei tehdä. No nyt kun me ajatellaan sitä kansainvälistä tilannetta, mikä sillä hetkellä oli, Voidaan sanoa, näin, että läntiset suurvalat olivat vetäytyneet asiasta. Se ei enää kuvasti, niin kuin karikoiden sanottuna näen, että se ei enää kiinnostanut niitä siinä. Toisaalta sitten niin Verolatvia ja Liettua oli tehnyt jo rauhan siinä. Ja sitten niin tota, Puola oli tehnyt jo siinä, pari päivää ennen kuin Suomi allekirjoittaa sen rauhan siinä. Niin jos sitä tilannetta olisi viety vielä pidemmälle siinä, niin Suomi olisi ollut todellakin yksin siinä tilanteessa ja sitten voidaankin miettiä sitä niin, että olisiko Suomi saanut sellaista rauhanehtoja, erityisesti sellaista rajaa, kun lähdettiin tätä hakemaan. Olisiko saatu edes sitä suurruhtilaskunnan rajoja, olisiko jouduttu antamaan jotakin kompensaatiota, olisiko jouduttu tekemään sitten niitä suomalaisten alueiden luovuttamisia vaihtokauppana, mitä Stolper vastusti viimeiseen saakka, että näin ei saa tehdä. Et siinä mielessä tietysti Tannerin ajatukset, siis niin puolustukset, väitteet siinä niin, että miksi hän teki niin kun teki niin vaikuttaisi varsin perustelulta. Tätä voisi vois myöskin tukea se, että miksi Paasikivi tiesi asiasta. Että todennäköisesti niin herrat oli keskenään, veikkaisin sitä, että keskenään oli jo pohdittu noita asioita ja neuvoteltu, että nyt tälle asialle on saatava äkkiä Piste.
2: Lokakuun puolessa välissä sopimus kuitenkin sitten syntyi ja allekirjoitettiin 14.10. Sen mukaan Petsamo liitettiin Suomeen. Repola ja Porajärvi palautettiin Venäjälle ja kuntien asukkaille taattiin vuoden ajaksi muutto-oikeus Suomeen. Suomen alueelle jäänyt Venäjän valtion omaisuus, eräitä Venäjälle palautettavia laivoja lukuun ottamatta, siirtyy Suomen haltuun korvauksetta. Valtiovelat kuitattiin puoliin ja toisin, eikä Suomen tarvinnut osallistua Venäjän maailmansodan aikaisiin sotakustannuksiin. Suomi joutui hävittämään Inon ja Puumalan patterit sekä suostumaan Suomenlahden saarien neutralisointiin. Mutta mikä sitten lopulta kypsytti molemmat osapuolet sopimukseen neljän kuukauden junnaamisen jälkeen? Dosentti Heikki Roikojokela.
4: Mä luulen sitä niin, että suomalaista näkökulmasta niin se oli tosiaankin tämä kansainvälispoliittisen tilanteen muutos olisi aika tärkeä tekijä. Toisaalta sitten, niin myöhemminkin on todettu siinä niin, että sitä keskustelua julkisuudessa lehdistön palstoilla, niin suhteesta Neuvostoväjää ja rauhasta ja rauhan solmimisesta ja siitä, että sitä ei kuitenkaan tehdä. tehdä tuota. että se on tärkeä päämäärä ja ehdoton tavoite, mutta sitä ei solmita millä ehdoilla tahansa, niin sitä oli käyty jo aika paljon siinä. Voitan ehkä sanoa myöskin, että julkinen mielipide oli pikkuhiljaa niin kuin, pikku niin kuin kääntynyt siihen, niin että kyllä se rauha nyt tehdään siinä niin, että saadaan tämä tilanne niin tota rauhoitettua siinä. Ja sitten taas neuvostoveneen näkökulmasta, niin niin tilanne oli hyvin selkeä looginen jatkumo siihen, mitä näiden reuna-alueiden alueiden tota, kanssa oli tehty. Muistaakseni niinkin nopeasti kuin 23.10. eli muutama päivä sen tota rauhansopimuksen jälkeen, niin neuvosto ratifioi sen sopimuksia. Ei ole mitään ongelmaa. Mutta Suomellahan oli ongelma siinä. Eli se, se kuitenkin, että kun se tuli sitten niin kuin yleiseen tietouteen, tämä rauhansopimus ja mitä siellä on sovittu rajalinjoista ja miten Itä-Karjalan tilanne tai aluekysymykset tämä nyt sitten tuli liittymään ja niin poispäin siinä, niin se ei ihan pure, sitä ei ihan purematta nielty. Eli kyllähän meillä niin sitä, heräsi sitä keskustelua sitä vastaan, erityisesti oikeistopiireissä. Siinä on nyt kokomuslaisia ja, ja varsinkin ruotsalaisen kansanpuolueen edustajia siinä ja muutama maalaisliittolainen, jotka äänesti sitten niin eduskunnassa ratifiointia vastaan, eli 27. Niin ei ääntä siinä, että rauhansopimusta ei pitäisi ratifioida, vaan se olisi avattava uudestaan.
2: Rauhansopimus hyväksyttiin kuitenkin eduskunnassa ensimmäinen joulukuuta 1920, ääni 163, 27. Presidentti Stolberi vahvisti päätöksen ja ratifioi sopimuksen Suomen osalta 11. joulukuuta. On paljon puhuttu siitä, että... Oliko tartorauha hyvä rauha vai häpeä rauha. Katsotaanpa nyt hieman tarkemmin, miten se aikanaan eri puolueessa ja niiden sisällä otettiin vastaan. Tästä meille kertoo erikoistutkija Jenni Karimäki Turun yliopistosta. Aloitetaanpa SDPstä.
0: SDP oli se, joka oli ensimmäisenä kannattamassa rauhan tekoa Neuvostovenäjän kanssa. Ja se tietysti johtui näistä heidän, heidän ajattelutavastaan siitä, että, että se ei sovi itänaapuria tarpeettomasti suututtaa ja tavallaan, että se on, on Suomen etujen mukaista tehdä se rauha. Toki STPn sisällä myös ajatus oli se, että se rauha on edullista tehdä silloin, kun neuvosto ei ole vielä päässyt voimistumaan sillä tavalla, mitä puolueessa oletettiin, että tulee tapahtumaan. Ja Suomen kannalta on edullisempaa, että rauha solmitaan ennen, ennen kuin tämä tapahtuu. Mutta sitten SDPn sisällä keskustelu ei niinkään muodostunut ehkä sen rauhan teon suhteen. Se oli, siitä oli aika yhteisesti jaettu ajatus, että se on, se on tavoiteltavaa, mutta se, että kun Alkuvuodesta 1920 muodostettiin Raffaele Eirichin hallitus, jonka silloin kun hallitus muodostettiin, niin se Stolberg tavoitteli tämmöistä hyvin laajapohjaista koalitiota, johon Stolberg presidenttinä toivoi myös, että sosiaalidemokraatit ottaisivat osaa, koska tälle hallitukselle sen yhdeksi päätehtäväksi ajateltiin, että se on tämän rauhansopimuksen aikaansaaminen. Ja tämä osallistuminen Erihin hallitukseen oli semmoinen, mistä sosiaalidemokraattisessa puolueessa sitten näkemykset erosivat. Eduskuntaryhmässä löytyi kannatusta hallitukseen menolle. Jopa jäsenkunta oli sitä mieltä, kun sitä jäsen, jäsenistöltä tiedusteltiin, että hallitukseen voisi mennä, mutta sitten loppujen lopuksi se Kariutui sitten tämä sosiaalidemokraattien hallitusta aivan lopulta siihen, että, että luokkaetu on tärkeämpää sosiaalidemokraateille ajaa ja että tämmöisessä kansallisen edun kokoavassa laajassa koalitiossa se luokkaetujen ajaminen ei olisi mahdollista. Mutta osallistuivat kyllä, Tanner ja Vojonmaa olivat mukana tässä rauhavaltuuskunnassa, eli siinä mielessä sosialidemokraatit kyllä osallistuivat siihen niin kuin lopullisen rauhansopimuksen tekemiseen kyllä, ja antoivat sitten sille tukensa eduskunnassa. Että...
2: Niin, kokoomuksessa oli ilmeisesti aika kova sisäinen keskustelu.
0: <totsi> Joo, kokoomuksessa sisäinen keskustelu oli nimenomaan, tuntui, että se taisi olla suolahti, joka kirjoitti päiväkirjansa siitä, että nyt tuntuu, että tämmöiset vanhat Venäjän tai sortovuosien aikaiset rintamallinjat nostavat taas päätään. Eli siellä tämmöiset vanhat suomettarelaiset reaalipoliitikot, kuten Ingman ja Nevalinna esimerkiksi, niin olivat sitä mieltä, että, että rauha on tehtävä ja, ja niin kuin sisäisen, Suomen sisäisen järjestyksen, ylläpitäminen ja sisäinen rauha puoltaa sitten tämän rauhan tekemistä ja että tämä saavutettu sopimus, mikä sitten Tartosta tuli, niin niin Ingman luonnehti sitä jopa odottamattoman hyväksi, Nevanlinna jopa kerrassaan loistavaksi. Eli tämä reaalipoliitikkojen maltillisten Osasto oli sitä mieltä, että tämä, tämä niin kuin on riittävää ja tämä oli, se, oli se parasta, tämä oli parasta, mitä oli näissä olosuhteissa mahdollista saavuttaa, mutta se on tärkeää ratifioida ja saada tavallaan asia päätökseen. Mutta sitten tämän vanha suomalaisen realipolitiikan vastakohdaksi muodostui jälleen, niin kuin silloin sortovuosina, niin tämmöinen nuorisuomalainen aktivismi, silloin se oli tätä perustuslaillisuutta, Svinhuvud, Heikki Reenval, ENC täällä, myös tämmöiset karjalaiset, pohjalaiset, heimoaktivistit olivat sitä mieltä, että saavutettu neuvottelutulos ei ollut riittävä. Se ei, ei riittävällä tavalla ottanut huomioon tämän vaikkapa Itä-Karjalan kysymyksessä näiden ö, Suomen sukuisten kansojen niin kuin kansallisen itsemääräämisoikeuden toteutumista. Siitä ei sopimuksessa sitten sovittu, vaan sitten tähän saatiin tämmöinen ilmoitusosa, jossa, jossa sitten Itä-Karjalaan annettiin enemmän tämmöinen niin kansallinen autonomia, mutta poliittista, poliittista itsemääräämisoikeutta ei tullut ja, ja se, siitä jouduttiin luopumaan tässä rauhanneuvotteluprosessissa. Ja tämä näyttäytyi sitten näille enemmän aktivistitaustaisille ja perustuslaillisille kokoomuslaisille tämmöisenä, että että solmittu rauha oli menetetty tilaisuus ja syntynyt raja oli luonnoton ja tulisi tavallaan jättämään tämmöisen ikuisen venäläisen uhan Suomen Suomen itärajalle. Tämä oli sitten semmoinen keskustelu, joka oli oli kiivas, mutta sitten loppujen lopuksi siellä varsinaisessa eduskundan äänestyksessä, niin, niin vain viisi kokoomuksen kansanedustajaa sitten äänesti tätä rauhansopimusta vastaan. Eli, eli se kyllä sitten eduskuntaryhmäkin suurimmaksi osaksi taipui sitten rauhan kannalle.
2: No maalaisliitossa ilmeisesti oli vähän samanlaista, että monenlaista ilmaa, että tässä oli ilmeisesti nämä aktiiviset poliitikot jäävät vähän niin kuin vastustamaan tätä rauhaa ja
0: No kyllä näissä, tässä niin kuin su, puolueiden suhtautumisessa rauhaan niin ne näkyy se sama jako, joka tavallaan näkyy siinä suhtautumisessa heimopolitiikkaan ylipäänsä puolueiden sisällä. Eli maalaisliitossa samalla lailla kuin kokoomuksessa niin, niin tämä maltillinen ö, enemmistö, ö, jotka olivat tämmöisten, niin kuin heimopolitiikassaan jo, jo niin kuin varovaisempia, olivat ehkä hylänneet ne ö, tai luopuneet vähintäänkin niistä ajatuksista, että, että nämä Suomen sukuiset kansat voitaisiin Suomeen yhdistää, niin, niin he olivat sitten valmiimpia hyväksymään tämän ja hyväksymään tavallaan ne realiteetit. Että tämä, tämä oli se, mitä oli saavutettavissa ja se on nyt otettava, otettava ja hyväksyttävä. Mutta sitten myös nämä maalaisliiton aktiivisemmat, aktivistisemmat heimopoliitikot, niin, niin heille... Se oli pettymys, että tätä, esimerkiksi näistä Repolain ja Porajärven kunnista jouduttiin ö- ja sitä vaatimusta ei pystytty viemään loppuun asti, ei edes sitä, että olisi taattu, taattu tätä kansanäänestystä, millä, mikä oli tavallaan se, mistä lähdettiin, että näissä kunnissa olisi saanut järjestää kansanäänestyksen, jossa totta kai toivottiin, että kansa olisi sitten äänestänyt liittymisestä puol- Suomeen ja tätä kautta sitten olisi saatu tämmöinen niin kansanvaltainen peruste tälle, näiden kuntien liittymiselle Suomeen, niin, niin tähän oltiin pettyneitä Mutta sitten Santeri Alkio, joka oli oli innokas heimopolitiikko, niin muun muassa hän sitten vaikutti siihen suuntaan, että hän totesi, että epämääräinen rauha oli parempi. Sellainen rauha, jossa ihan kaikkea ei saavutettu, oli kuitenkin parempi kuin sitten semmoinen epämääräisenä jatkuva sotatila, jossa sitten olisi vaikea, vaikeampaa tavallaan tehdä sitä, nähdä sitä, että missä, missä se raja menee ja mit, miten kaikki, kaikki asiat olisi niin poliittisesti kuin talouspoliittisesti sitten järjestetty. Eli myös alkio taipui, taipui sitten tämän tartorauhan sopimuksen kannalle. Myös Kyösti Kallio edusti Maalaisliitossa tämmöistä reaalipoliittista linjaa koko ajan, eli kuuluu tähän maltilliseen enemmistöön.
2: No sitten edistyspuolueessa oli ilmeisesti tämmöinen Holsti ja Stolperi muodosti tällaisen vastinpari.
0: Joo, eli, eli Rudolf Holstilla juuri oli, oli pitkään vielä silloin vuonna 2020kin sellainen ajatus, että hän laittoi toivonsa tämän Lontoossa toivottavasti järjestettävän konferenssin nimiin, että siellä sitten Suomen olisi mahdollista näitä alue- pyrkimyksiään siellä Itä-Karjalassa vaikkapa edistää. Vasta sitten, kun tämä ö, kortti lopullisesti käännettiin niin, että se ei ollut, tätä konferenssia ei tultaisi järjestämään, niin, niin Holstikista tietysti joutui luopumaan tästä ajatuksesta. Stolberg oli reaalipoliitikko. Hän linjasi, että Petsamo on tärkeämpi kuin Repola ja Porajärvi, eli tämä itäkarjala. Ja sitten kun kävi ilmi, että sitä kumpaakin ei ole mahdollista saada, eli Petsamoa ja itä ei ole mahdollista saada, niin sitten myös Stolberg-linja se, että Itä-Karjala luovutetaan ennen, ennen kuin tehdään minkälaisia alueluovutuksia vaikkapa Kannaksen Karjalasta tai Suomenlahden saarilta. Holstilla oli huomattavasti idealistisempi käsitys siitä, että mitä näistä neuvotteluista on mahdollista saavuttaa, ja he sitten kävivät Sana vaihtoa siitä, mutta presidentin sana sitten painoi enemmän. Toisaalta edistyspuolueessa Tarton rauhansopimuksen solmiminen sai aikaan tietynlaisen puolueen yhtenäistymisen siinä mielessä, että tässä rauhansopimuksessa solmittiin tai sovittiin myös siitä tämmöisestä laajennetusta armahduksesta sisällissodan punaisten puolelle, puolella sotineiden suhteen. Ja tämä amnestiakysymys, eli armahduskysymys oli jakanut edistyspuolueetta siinä itsenäistymisen alkuvuosina aika paljon sisällissodan jälkeen, muun muassa Risto Ryti vastusti vahvasti näiden armahdusten laajentamista. Mutta sitten kun se tässä rauhansopimuksessa vietiin varsin pitkälle, että myös näille, jotka Neuvostovenäjälle oli pala, paineet, niin heille myönnettiin armahdus. Niin, niin, sitten kun puolue tämän hyväksyi tämän rauhansopimuksen, niin, niin sitten tämä tavallaan tämä amnestiakysymys ja armahduskysymys poistui sitten päiväjärjestyksestä. Tämä amnestia oli kova pala porvaripuolueille kokouksessa erityisesti purtavaksi RKPssä, jotka olivat vah, niin kuin vastustaneet näitä armahdus jo aiemmin Suomessa tehtyjä armahduksia liian laajoina.
2: No entäs sitten Ruotsalan kansanpuolella?
0: No RKP oli oikeastaan yksi kiivaimpia vastustajia sitten eduskuntakeskustelussa, mutta heidänkin leiristään sitten vaan loppujen lopuksi muutama kansanedustaja sitten päätyi äänestämään varsinaisesti vastaan sitten tätä sopimuksen, rauhansopimuksen hyväksymistä, että kyllä puolue niin kuin kokonaisuudessaan sitten tai enemmistöltään ainakin hyväksyi sitten sen lopputuloksen. RKPssä se vastakkainasettelu puolueen sisällä rakentui edelleen sen saman jakolinjan puitteissa kuin ehkä sitten niin kuin suhtautuminen tähän, myös tähän heimo, heimoaatteeseen, eli enemmistö piti kuitenkin tätä saavutettua neuvottelutulosta tavallaan edullisimpana mahdollisena vähän samaan tyyliin kuin muidenkin puolueiden sisällä enemmistöt tulivat siihen lopputulokseen, että tämä oli parasta, mitä oli saatavilla, mutta sitten RKPssä oli myös niitä, joiden mielestä Neuvostohallituksen tunnustaminen tavallaan sitä kautta, että sen kanssa nyt solmittiin tällainen sopimus ja tavallaan legitimoitiin niin sopimusosapuolena Neuvosto-Venäjän bolshevistinen hallitus. Niin, niin se oli vastenmielistä ja sitä kautta vastustettavaa, mutta se, tämä, tämä näkökulma oli, oli kuitenkin sitten sen vähemmistön näkökulma.
2: Näin siis erikoistutkija Jenni Karimäki Turun yliopistosta. Sopimus astui voimaan vuodenvaihteessa 2020-2021 ja Suomen ja neuvosto välit alkoivat normalisoitua, muun muassa diplomaattisuhteet ja rautatieyhteys Pietariin avattiin. Dosentti Heikki Roikojokela.
4: Ja käytännössä se merkitsee sitten sitä niin, että pyritään avaamaan sitä kauppaa idän suuntaan, No ei niin hyvällä menestyksellä, Suomi oli suuntautunut enemmänkin länteen siinä. Sitten tota, tätä rautatieliikennettä avataan siinä ja ennen kaikkea sitten diplomaattisesti oleellista on se, että että Neuvostoliitto lähettää sitten oman asianhoitajansa sitten Suomeen ja, ja keskusteluja Suomeen ja Neuvostoliiton välillä ruvetaan sitten, niin käymään sitten diplomatian tasolla siinä, että ensin asianhoitajan ja myöhemmässä tulevaisuudessa lähettilään kanssa siinä. Mutta niin kuin sanottua, että ehkä se rauhan suurin juttu ja suurin asia oli nimenomaan se, että siinä määriteltiin, että se raja kulkee nyt tuosta. Mutta pasikivihan on myöhemmin todennut sitä, että muistaakseni termi oli näin, että oliko se liian hyvä rauha kestääkseen. Niin mihin hän viittasi tolla? Se voisi olla näin, että tota, hän näki sen siinä niin, että se jätti avoimia kysymyksiä ja siemeniä nimenomaan sen Pietarin turvallisuuden varmistamisen näkökulmasta, että Suomi tai joku muu valtio Suomen kautta ei vaaranna Pietarin turvallisuutta. Että ne jäi vähän niin semmoisissa kysymyksissä näin, että oltiinko näitä sitten rauhassa niin ratkottu vai ei.
2: Parikymmentä vuotta myöhemmin, syksyllä 39 näihin sitten palattiin.
4: Näihin sitten palattiin uudestaan ja paasikin oli silloinkin siellä. Ja Tanner. Niin.
2: Se on sitten taas toinen tarina. Mutta sillä hetkellä Tarton rauha ei kuitenkaan kansainvälisesti ottaen herättänyt suuria reaktioita.
4: Ei loppujen lopuksi hirveän paljon. Eli oliko sitten näin, että sielläkin todettiin, että tämä on tapahtunut tosiasia ja tämä on suoranainen looginen jatkumo siihen, että mitä muut reunavaltiot, eli Venäjästä itsenäistyneet valtiot, oli jo tehnyt ja mihinkä puolakin oli sitten taipumassa? Siinä. Ja sitten niin tota, jos me ajatellaan niin pohjoismaista näkökulmaa niin siihen, niin hyvähän se kuitenkin niin oli, että se Suomen ja Neuvosto-Venäjän niin raja määriteltiin ja se tilanne rauhoittui, kun esimerkiksi niin tota Norjan puolella oli vähän huoli ollut siitä niin, että Suomessahan oli esiintynyt Ei ei mitenkään suurella foorumilla, mutta kuitenkin oli esiintynyt ajatuksia siitä, että Suursuomeen voitaisiin liittää jollakin konstella myöskin ruija, jonnekaan oli tätä suomalaisasutusta tullut. Eikä pelkästään ruija, vaan joku katseli myöskin länsipohjan suuntaan, Ruotsin suuntaan siinä. Tämä oli hyvä juttu, että tämä Tarton rauha solmittiin, mutta käsittääkseni suurempaa huomiota se ei sitten kuitenkaan saanut osakseen.
2: Tarton rauhan tarina on nyt siis kerrottu, mutta vielä on jäljellä mielenkiintoinen sivujuonne. Neuvosto venäjähän perusti vain pari päivää ennen tarton neuvottelujen alkua suomalaisen suomalaisten Itä-Karjalaa koskeville vaatimuksille karjalan työkansan kommuunin. Mistä siinä oikein oli kyse ja minkälaista elämä kommuunissa oli ja miten se sitten tuhoutui. Siitä kerrotaan tämän ohjelmasarjan kolmannessa osassa.